0: På Facebook så frågade jag, vilket berg tycker du mest om i, här i Skaraborg? Är det Kinekulle eller är det Billingen? Vilket är det? Kinekulle, ser alla Lichipingsbor. <laughs> Billingen definierar skövde, det kan man inte vara. <laughs> Nej, det är, alltså, det är ju jättevackert på båda platser, men det blir ju alltid någonting som man tycker bättre om. Så, eller hur? Och jag är också väldigt svag för Kine Kulle, jag måste säga det. Idag ska jag predika om två berg, och de ligger inte i Skaraborg, även om vi ibland tror att världens centrum är just här. Vilket det ju inte är om du upptäcker. det det är en väldigt perifer del av världen vi bor i. Jag ska predika om två berg idag och det är, vi kan börja med den första bibelversen tror jag, från Saltaren 24. Och Det är inte så jätteupplyftande kan jag säga. För det står ju så här. Vem får gå upp till herrens berg? Inte Kinnikullen nu då. Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och ett rent hjärta som inte håller sig till falska gudar ...och aldrig ha svurit falskt. Alltså, här börjar det inte speciellt bra, eller hur? Det har ju kört direkt för oss allihopa. Eller hur? Hur många av oss har inte gjort allt det där? Många har inte liksom hittat på saker ibland när man borde ha sagt det andra... ...gjort olika grejer. Alltså att komma upp till det där berget där uppe, där Gud är känns lite vanskligt om det är den här servet man ska ha och visa upp. Liksom, titta, jag har aldrig ljugit, jag har helt skuldlösa händer, jag har aldrig gjort ett enda fel i hela mitt liv. Och så kan man säga, nej men det där med Gud, det får vi nog glömma då, för där kommer jag ju aldrig in alltså. Berg är ju en bild av upphöjdhet. Och ingen kan ju säga att det är enkelt att gå upp för ett berg. Det kostar en massa energi Och det kostar vår överlåtelse Jag vet inte om du har gjort den här nattavandringen på Kinnekulle Den börjar ju med en uppförsbacke Ni som har gått den, har ni märkt det? Det går ju precis rakt upp Och man känner att liksom får ju sin dunning direkt här Så det kräver någonting av oss När vi ska gå upp till det här berget Och jag tror att det är så här Att den som står nedanför ett berg Och tittar upp och den som står där uppe och tittar ner så kan man känna att det är en ganska ojämlik situation det här. Den som är där uppe och den som är där nere. Det finns en förklaring till varför folk byggde borgar på kullar och berg för, Därför att det är av naturen krångligt att komma upp dit. Och så här tror jag att många svenska människor känner det här med Gud. Nej ja, men vi lever i ett modernt land idag. Vi ska väl inte behöva bekymra oss för det här också. Att vi ska liksom, någon ska tala om för mig hur jag ska leva dessutom. Att jag ska behöva sköta mig och skärpa mig. Och då finns det en sån fantastisk bild i Bibeln om två berg. Och jag tänker att jag ska berätta den historien för dig idag. De här bergen har en väldigt speciell betydelse. Som är bilder på något. De finns i verkligheten. Men det jag vill idag är att du ska... Titta på dem som en bild, en metafor för någonting annat. Det ena berget det är Sina i berget, på Sina i Halvön, i Egypten. Ett torrt landskap, ett karigt berg, ganska tuff miljö. Det andra är Sionsberg. Oh, det är lite mer av en kulle kan man säga, men det finns i Jerusalem, i Israel. Båda de här bergen är kopplade till Guds uppenbarelse. Båda de här berättar om hur Gud visar sig för människor och hur människor får möta Gud. På Sinai de möter Gud Mose och israeliterna i sin helighet med rök, blickstar, basunljud, oväsen, fruktan, rädsla. Människor själver av skräck inför det de upplever. Och vi kan gå till nästa bibelord från andra Mosebok, så följ med. Det står så här. När det blev morgon den tredje dagen började det oska och blixtra och ett tungt moln låg över berget och, de hörde, och det hördes en stark honstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mosefolket ut ur lägret att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. De står och tittar upp nu. Hela sina i berget omgavs av rök då herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smält ugn och hela berget skalv. Medan hornet göd allt starkare talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. Här får Mose, och vi kan hoppa fram till nästa bibelställe också. När folket var lite längre fram, när folket blev vittne till åskan och flammorna, till hornstötarna och röken från berget, darrade de av fruktan och höll sig på avstånd och de sa till Mose: "Tala till oss du, så ska vi lyda. Men Gud får inte tala till oss, då kommer vi att dö." Denna enorma uppenbarelse så Gud gör att människor är fullständigt förkrossade och skakade. Tänker den guden han får inte ens tala till oss för då dör vi här får Mosesen lagen guds bud, som blir det enda sättet som människan och Gud kan kommunicera med varandra på och umgås igenom, här sluts också ett förbund mellan människan och Gud mellan Israels folk och Gud men du ser en sak att gensvaret är rädsla och lydnad. Han får inte tala. Den guden får inte tala. Och vi ska lyda. Vi lovar. Vi lovar. Och det här är ju den där sidan av oss människor. När vi blir rädda. Då lovar vi en massa saker. Ja, jag ska skärpa mig. Jag ska lyda. Jag ska göra så här. Ja, jag ska aldrig göra om det här, säger vi. Men det leder aldrig någonstans. Och vi ska se det. Paulus i Nya Testamentet han använder bilden av sina i berget, alltså det som sker här och han säger att det är som en mamma som föder sina barn till slavar. Den som går in under det här föds inte av den fria kvinnan, evangeliet om Jesus, utan den som går in under det här blir en slav. Därför att lagen säger Paulus, den kan aldrig ge liv den är bara en övervakare det är som ett, ett förstoringsglas det är som ett eh, mikroskop som man tittar ner i och säger åh hjälp, är det så här det står till med mänskligheten lagen säger att vi har brutit med den här guden alltså mötet med den här guden blir så här allvarligt så allvarlig är vår situation som vi känner han får inte tala Oh, nej, Mose, prata med oss du, men inte han. För vi kommer att dö om han talar till oss. Och Paulus säger, det är precis så lagen fungerar. Du blir en slav under en lag som du aldrig kommer att klara av att hålla. Så det här läget är på ett sätt kört från början. Men det är en sann bild, för det är så verkligheten ser ut. Det är så Bröstet förhållandet är mellan en helig Gud och en människa. Läs gärna Galaterbrevet när du kommer hem. För här beskriver Paulus hur det är att vara född till en slav under lagen. Eller att vara född i det fria evangeliet om Jesus Kristus. Här försöker vi sköta oss och skärpa oss. Men i evangelium säger Paulus och säger också de gamla profeterna, där omskärs ditt och mitt hjärta så att vårt hjärta blir förändrat, inte vårt yttre. Det är inte lagtavlor av sten som talar till oss. Du ska, du måste, du bör. Utan det är en passionerad kärlekshistoria mellan människan och Gud istället. Där jag vill, precis som jag var när jag träffade Maggan första gången. Jag vill att hon också ska tycka om mig. Jag vill för jag är förälskad i henne. Jag vill att vi ska ha en kärleksrelation. Sionsberg, det är kopplat till Jerusalem- och var en befäst kulle som kung David intog. Och så kallade han det området för kung Davids stad. Och symboliken kring namnet Sion är ju massivt. För det handlar ju också om den judiska staten. Om det israeliska folkets längtan efter autonomi och så vidare. Men framförallt är Sion en plats för Guds uppenbarelse. Särskilda uppenbarelser. Det var där sen... I den staden som templet byggdes. Där Gud skulle uppenbara sig för människor. Där människor kunde komma med sina liv till honom. Så Sion har en helt annan symbolik än vad Sina i berg har. Och vi tittar på nästa bild. Nu hoppar vi fram till Nya testamentet. Hebrebrevets tolfte kapitel. Lyssna nu, det finns två viktiga ord. Inte och nej är bra ord här nu. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg i lågor, inte till tycken, mörker och stormvindar, till, vind, till basunstötar till och en röst som talade så att det som hörde den bad att få slippa höra mer. Kommer du ihåg historien från andra mosebok? Nu upprepas den och han säger det är inte hit du har kommit nu. De uthärdade inte påbudet till mig med djur ska stenas om de rör i berget. Så förfärande var synen att Moses sade, Jag själv är av skräck. Nej, nu kommer ordet nej. Ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem och står inför mångtusende änglar. En festförsamling. Av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare. Inför andan av det som har fullkomnats. Och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund. Kommer du ihåg det gamla förbundet vid Sina i Berg? Nu är det ett nytt förbund och det renande blodet som tar, talar starkare än Abels. Abels det är det första mordet som sker i gamla testamentet. Va? Så här är det inte Sionsberg. Nej, ni har kommit till Sionsberg. Det är ett nytt förbund som talar starkare. Ett blod som talar starkare än all synd från början i människans historia. Så här står nu två berg. Båda två bilderna är sanna. Sina i berg är lika sant som Sions berg. Det som har förändrats är inte Gud. Utan det är din och min situation. Båda bilderna är sanna. En värld utan Jesus Kristus skulle innebära att vi var tvungna att förhålla oss till berg med lagkrav, med fruktan och rädsla. Men en värld där Jesus Kristus har klivit in, en värld efter Jesus, har öppnat vägen till berg för hela världen. Det viktiga är nu att dina och mina tankar, ord och handlingar börjar positionera sig på Sionsberg. Det mest tragiska som finns det är när den kristna kyrkan börjar bli legalistisk. När den börjar bli lagburen. Och där vi omskriver evangelium med att du måste, du bör, du ska, du får inte. Då är du på Sina i bergen då är det ett annat förbund men det förbundet som Pings, kyrkan i Lidköping, Missionskyrkan i Lidköping, Nikolajkyrkan i Lidköping, Maria, kyrkan i Lidköping, Sankt Sigfrids kyrkan i Lidköping berättar om för Lidköpingsborna idag. Det är ett evangelium om Sionsberg där det är en tid efter Jesus, ett starkare förbund, ett starkare blod som talar högre än alla dina och mina synder och vägen till Gud. Är vid öppen. Du behöver inte stå nedanför berget. I skräck. Inför det som pågår av Guds helighet här. Du är välkommen säger i Till en festförsamling. Till jordens största party. Till det mest ljuvliga som redan nu har börjat. Redan nu pågår festen i himlen, säger uppenbarelseboken Så när vi står och sjunger med i lovsången här så gör vi det inte för att få lite rysning eller för att det är en viss kultur. Vi är redan med de, den församling som står i himlen och lovprisar Gud. Vi står här på jorden och är en del av den kören. Så varje gång vi sjunger lovsång så gör vi det inte för att det är modernt idag. Vi gör det för att vi vill vara en del av den himmelska kören. Okej, okay. nu ska vi gå på upptäcktsfärd du och jag. Nu ska vi gå till det här Sionsberg. Och det märkliga är att vi kan läsa Hebrebrevet nu som ju är skrivet efter Kristus. Men det här berget är beskrivet 700 år före Kristus. Och Vi tar nästa bild. Jesaja 25. Den femte evangelisten, vet ni? Jesajas bok. Fantastisk. Herren Sebaot ska på detta berg. Vilket berg säger bibelforskningen? Jo, berg. Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud. För vem då? Alla folk, alla folk, alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustariga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det är dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder. Och göra slut på sitt folks förnedring. Överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud. Den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Herren håller sin hand över detta berg. Och nu ska jag inte göra en exegetisk tabbe så jag ska läsa in en massa som inte står i den här texten. Men precis som de första kristna så som skrev Nya Testamentet, bland annat i brevet, så såg man ett profetiskt tilltal i gamla testamentets texter. Direkt såg man att den är Jesus Kristus. Det är ju den som Jesaja har lovat och pratat om. Det är ju han det handlar om. Som kristen så tänker jag att Jesajas ord går i uppfyllelse genom Jesus Kristus och i den kristna församlingen. Textens absoluta ärende, den här eskatologiska texten som finns i Jesaja, är den sista tiden då Guds absoluta rättvisa ska skipas. Du ser det i texten. Så det finns tydliga likheter med uppenbarhetsboken. Den sista tidens upprättelse har dock redan börjat. Den har börjat genom dig och mig och den kristna församlingen. Och vårt liv tillsammans. Och jag tror att vi i den här texten kan se en förebild för vår kyrka och vårt liv tillsammans här i Liköping 2017 idag. Jag tror att det är så här Gud tänker att hans kyrka ska se ut. Okej, okay, på detta berg. Alltså är det Sion vi pratar om. Kom ihåg, ni har inte kommit till ett berg som är som Sina i. Ni, ni har inte så kommit. Till någonting annat än till Sionsberg den levande gudens stad. Ska vi verkligen lära känna gud vem man är, då måste vi komma på ett fest. Då måste vi komma på ett party. Då måste vi komma på en stort gästabud. Och du vet, Jesu texter handlar ofta om människor som blir inbjudna till fester. Människor som inte förtjänar att gå på kalas. Och i Jesu eget liv så är han och käkar goda middagar med en massa kända fina människor. Och så kommer det in folk som inte får vara där. Prostituerade och tulltjänstemän och grejer. Och folk är alldeles förfärade och säger Men Jesus, de får ju inte vara här inne. Och Jesus bara säger de ska vara här. Det här festen är för alla människor. Det är den kristna kyrkans budskap. Det här är inte för några religiöst lagda specialister. Det här är för vanliga människor, svenskar 2017 som du och jag. Skillnaden mellan Sion och Sina är att hela Sions Guds det utgår från nåd och åternåd. Det står inte ett ord om att du ska hålla några lagbud. Det står inte ett ord om att du inte klarar av att höra Guds röst. Utan tvärtom så ska du få höra Guds röst här. Och jag vill bara ge dig några punkter ifrån den här texten. Det står gästabud för alla folk. Gästabud är och kommer förbli en fest. Ingenting annat. Varje gång vi drar ner kyrkan och säger att det är en sorgeparad Det är någonting som vi har plikt och trök måste gå till varje söndag Usch vad det är trädligt att gå till kyrkan Och där står prästen och säger vad vi får göra och inte göra Nej men det är inte det här Det är inte detta det berättar om Tänk på alla fester Jesus är Hur han sätter människor fria och ge festen en helt ny innebörd. Tänk på den förlorade sonen som kommer hem efter att ha förlorat allt. Och verkligen gjort bort sig. Han skulle aldrig kunna komma till Sina i berg. För där är det kört. Men till Sionsberg. Där Jesus Kristus har öppnat vägen. Där kan du och jag som förlorade söner och döttrar. Alltid kliva in på festen. Och du blir festens mittpunkt. Du kommer inte vara med i Svensk dagtidning, men du kommer att vara i Guds fotoalbum. Kolla, här kom Kalle med. Kolla, här är min älskade Lisbeth. Fattar du när hon kom med här? Det var så glädje, det var så tryck i festen. Åh, vad roligt det var när han eller hon fick uppleva att jag är en Gud som älskar. Åh, vad underbart det är. Nej, gå tillbaka till verkligheten. Så din gudsbild och din gudsrelation, den börjar med en inbjudan. Du är önskad. Du är efterlängtad. Och jag skulle vilja säga det till hela Lidköping och ställa mig på taket och ropa ut det. Du är efterlängtad. Du är önskad. Någon vill dig. Gud vill ditt liv. Han vill att du ska finnas och att du ska vara i hans gästabud. Feta rätter åt starkt vin Bilden är av den mättnad som bara finns hos Gud För hela vår människa Din Guds bild och din Guds relation Är inte en andlig askes Även om du ibland kanske utsätter dig för kroppslig askes Det är inte en andlig askes Det är inte det, utan det är en oerhörd mättnad om och om igen när du har varit på kalas på fredag kväll så tänker jag, jag kommer inte äta en bit till, jag är så mätt man äter sitt julbord jag äter inte ett julbord till och så står vi där allihop på Hjärtbergs nästa år i alla fall och lastar vagnen full och ska ha julbord igen Alltså vi blir hungriga på nytt och vi blir hungriga igen och igen och igen och igen och det är precis det här gästabudet handlar om Gud har mat för din invärtesmänniska som du inte kommer att finna enbart i att träna dina muskler och din yttre kropp. Inte enbart kommer du att finna genom att gå på en vacker konsert. Inte enbart genom att åka på en härlig semesterresa. Det finns ett djupare behov och längtan i din invärtesmänniska som inte någon annan andlig övning kommer att fylla annat än Guds eget ord. Guds egen ande, Guds egen närvaro som jag sa förra söndagen: du är kallad att gå på en upptäcktsfärd i att se vad det är att få kalla sig Guds barn. Precis som barnen gör när de kommer hem och upptäcker vad pappa har i kynskopet. Tack. Jag är snart klar. Som döljer alla folkslag. Det här är så sorgligt. Religionen, filosofin många gånger, Jag älskar filosofi och religion, tro mig. Jag har läst detta och tycker det är så underbart roligt. Men det har en förmåga att lägga en slöja över våra ögon. Och vi i den kristna kyrkan har lagt en slöja över folks ögon. Och lett dem till sina i berg många gånger. Till lag och fördömelse. Har du blivit med barn innan du har gift dig? Oh, det är nog den värsta synden man kan begå. Nej, ett barn är aldrig en synd. Det är ett liv från Gud. Som är älskad av den levande guden. Det är ju här du ska vara. Det är ju här du ska få föda fram. Det är ju här du ska få uppleva dig att vara älskad av Gud. Det är det det handlar om. Ta bort den religiösa slöjan från människors ögon och säg. Du är önskad av Gud. Du är inte bara önskad, du är älskad av Gud. Och vi som den kristna kyrkan i Lidköping har inget annat budskap. Sen börjar förvandlingen. Sen börjar förnyelsen av våra tankar. Lagen talar utifrån med tunga stentavlor. Guds evangelium talar inifrån med ett omskuret hjärta. Jag är älskad. Jag är älskad. Över allt jag har gjort så är jag älskad. Det är det enda budskap vi har till Lidköping 2017. Du är älskad. Så din Guds bild och din Guds relation bygger inte på att du är oviss. Det bygger inte på blindhet. Och Jesus säger själv så här. Till en dom för världen har jag kommit för att den som inte ser ska se. Och den som ser mig, alltså inte Kristen utan Jesus. Den som ser mig säger Jesus, han ser Fadern. I detta evangelium så öppnas våra ögon och vi ser vem Gud är igen. Och det är domen mot världen som har lagt en blindhet över människors ögon. Jesus öppnar det. Och du kan se klart igen. Utplåna döden för alltid står det. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Så din Guds bild och din Guds relation utifrån Sion-perspektivet det är en evig relation som börjar nu. I den stund du säger, ja Jesus, jag vill tro på dig. Jesus, jag fattar inte allt. Jag är arg på Gud och jag är arg på kyrkan. Men jag vill börja närma mig dig. I den stunden så börjar en evig relation med Gud. En evig, obrutbar relation med Gud. Till sist. Torka tårar och göra slut på förnedring. Kanske finns det inte en starkare bild än Wilberforce, mannen i England som på 1700-talet slut ger hela sitt liv och karriär åt att få stopp på slaveriet i det engelska imperiet. Vad är det som driver honom? Hans kristna tro på det här. Hur ska jag kunna äga en annan människa när Gud har köpt mig fri? Och så skrivs den här Amazing Grace av en kapten som själv var slavskeppare. En av världens mest sjungna sånger. Ett vittnesbörd om att på Sionsberg blir hela mänskligheten av med sina slöjor, sina ok, sina tårar, sin skam, sin förnedring. Inte i att du köper en dyr, nyandlig kurs för tusentals kronor för andlig inre upplysning utan att du Kommer hem till Gud igen. Vad lär vi då oss av detta? Tre saker. Vi kommer inte hitta Gud genom en andlig morallag. Och genom att försöka följa den. Och försöka förändra oss inifrån, eller utifrån och in. Utan genom att placera oss på rätt berg. Gå mot Zion. Gå dit Gud är uppenbarad för den han är genom Jesus Kristus. Platsen där alla förlorade söner och döttrar hör hemma. Och att vara en förlorad son och dotter, det spelar ingen roll hur lyckad du är i ditt liv här på jorden utan Kristus är vi förlorade. Vi behöver vaka över att vi inte går bildligt talat till fel berg nu och det är så viktigt. När vi berättar om Jesus och när vi berättar historien om församlingen att vi inte leder människor in under en ny lag. För den lagen är slut, säger Paulus. Den är fullbordad. Den är klar. Och vi har ingen rätt att lägga nya religiösa ok på människors axlar. Då blir vi som fariseerna som Jesus säger. Ni lägger bördor på människors axlar, men ni gör ingenting för att hjälpa dem. Själva kommer ni inte in i himlen och lyfter inte ett finger för att hjälpa en annan människa. Det här måste den kristna kyrkan ständigt vaka över. Så att vi alltid leder människor till Sionsberg. Till sist. Nu är det upp till dig och mig. Du har fått ett liv att förvalta. Du äger ett antal dagar här på jorden. Jag skulle verkligen uppmuntra dig till att gå upp på det här berget Sion. Titta vad som finns där. Är det sant Gud att jag får sitta ner här och äta också? Och när vi nu firar nattvard om en liten stund så är det här den tydligaste, starkaste, profetiska bilden av det gästabud som Jesus säger den sista, första påsken, de sista dagarna i sitt liv på jorden. Å, vad jag längtar efter att få dricka det här vinet på nytt med er i min himmel igen. Och när vi gör detta med nattvarden här nu, då är vi en del av den festförsamlingen av det gästabudet. Och så länge den kristna kyrkan firar nattvard i Lidköping så är det ett tecken till hela Lidköpings 40 000 invånare. Du är välkommen till gästabudet. Kom och var med. Försitt inte en dag till. Häng på istället. För nu är du välkommen. Amen.